0: 老轩啊，你看我都投入这么多，你做了些什么？看起来你是个对的人，<笑>那你就上吧。<笑>是是所以所以这个一半是感动了我了，<笑>是是一半也是半逼了我了。<笑>是是<笑>是是<笑>所以在这种情况下，就是我我就这个当场答应
1: 。大家好，欢迎收听第二十集的人找我们特辑开讲，我是周伟航。哎呀，选战进入倒数四天，哎呀，各大小政党都在努力催票。今天呢，来到我们节目的是产业界大佬哦，他是啊，郭台铭董事长的昔日战友啊，郭董甚至说：“哎、欸，他比我还懂科技啊，希望送他进国会，帮全民做事。”好，就让我们来欢迎清民党部分区立委候选人、联电荣誉副董事长薛明智薛董。大家好，我是薛明志。这是第一次啊，本节目由董事长级的来了、啊、是是是当然，这个我们呢、啊、今天要特别来谈一下这个有关政见的部分啊，因为大家谈选举哦、啊，经常都是在谈一些什么政治密辛、八卦啦、啊、是是爆点啦、啊，或者是一些强烈冲突的议题是,是啊。不过这次选举选到现在啊，选到最后了、啊，其实。大家也都想问一个问题，就是到底有什么证件啊？啊，这个是消证件消失的一届啊，不只是韩国瑜的证件，大家不清楚啊。我们上一集访问的是韩国瑜的发言人，然后叶源之啊，他來现场也是讲的蛮辛苦的，就是因为绝大多数人都不清楚韩国瑜什么证件。那之前哈，亲民党哈，那个美人姐曾经来这边稍微做了一下，但是是关于他们战术的说明啊，就是应该怎么样的选。那今天我们就要来请宣董来畅谈一下这个。呃，相关的一些想法或证件啊，特别是从产业界、企业界要跨入政治圈，一定是有蛮多呃这个实务经验上想要反馈到政治操作上面的部分。不过了，我们还是先来谈一下，因为哈，绝大多数听台大概是二十五到四十五岁的啊，那可能是比较偏年轻，虽然大多数是已经在各行各业上面服务啊，可能对于宣董的背景也不是非常的了解。那我们就先谈一下哈，就是。我们回到亲民党不分区了哈，那这个在不分区的二十二位提名人之中啊，有三人哈被外界认为是跟啊红海的郭董哈比较亲密有关系的啊，有两位是郭家军的代表的发言人，那一位就是宣董了那当然，宣董站出来，那个公布名单站出来那一刻，哇，大家是非常震惊的，是哦，就是宣董以过去的这种名望或地位哈，愿意屈就了哈，这个应该算是屈就。不分区的候选人这样的位置哈，那据传是因为被郭董的一句话感动，所以才真正愿意跳出来。可以谈谈这个部分吗？跟
0: 大家很简单报告一下，这个郭董呢，当时想要去参选总统，那我是非常佩服了啊，因为全世界排名二十三的这个企业，能够有做这么大一个决定啊，这个是相当不容易的事。那这个呃，我一向关心公益，关心大家的事情。那尤其是我这个孙子出来之后，我更看到说啊，我儿子大概带的没问题，可是孙子将来是什么样的一个环境啊？这个问号。那另外，我从事很多公益，那看到的整个环境不好，然后气氛也不好。那这个行有余力而亲仁，这个力呢？嗯。力不从心啊，所以这个尤其小的慈善单位啊，这个越来越辛苦。所以这样子一个动机呢，所以我有比较多的参与。那郭董后来决定不选总统之后呢，那我们是说，哎，这样子一个动能呢，我们可能想办法来推一些好的立法委员，把我们想替国家做的事情，帮助这个国家的意愿呢，能够继续弄。所以后来在跟这个亲民党交谈的时候呢，发现呢有蛮多的这个政见。想要做事情的理念呢是蛮一致 的， 是。换句话 呢， 也就是 说， 在郭董从参选后来到退选帮助立委这一 段， 想要推的一些政策 呢， 很多是跟亲民党是不谋而合 的， 啊， 所以呢。大家就来商量 说， 在这样的一个情形之 下， 是不可以帮亲民党呢推出一个好的这个立委名单 啊？ 那这个推出这好的立委名 单， 当时这个商量的人 呢， 包含宋主 席， 包含郭先 生， 包含我在场。那时候我就提 了， 我就说这 个， 哎， 是不是这个亲民党 啊， 要推这个呃立法委员的新品 种？ 嗯，啊，那什么叫新新,新,新？新品种是什么样一回事呢？就是说，大家都认为立法委员呢都是吵架、麦克风替政党争夺啊，是。然后呢，这个瞧事情啊，做这些事情。是。那后来我就讲说，这个新品种啊，是不是我们考虑啊？就是不瞧事，嗯，不管闲事，是啊。然后呢，不念旧恶啊，往前看，跟对的人一起做对的事。哎、欸，他们说这个蛮好的，我们就朝这个方向去弄，然后再去找这些这个人选的时候呢，郭轩突然冒出一句话，他说：“啊，老轩呐，你看我都投入这么多，你做了些什么？”是是,是，那那那看起来你是个对的人<笑>，你自己上、啊，<笑>那你就上吧、啊。是是，所以所以这个讲的这一句话，是呃，这个一半是这个感动了我了，一半也是半逼了我了、啊。是是,是。所以在这种情况下，就是我我就这个当场。答应嘛，啊，就是面临这样的情形，那你要够意思嘛，
1: 是啊，是,是。哦、那
0: 既然你想做，又有机会做，是,是，那那就去做嘛，就是这么一个情形呢、啊。我当了这个亲民党的这个部分区的立委
1: ，是是是,是。嗯、那其实啊，刚刚宣董提到了哈，就是类似的企业家哦，其实都有蛮多在跟从事，比如说社会接触社会底层，从事慈善活动的时候，会有不同的感触哈。那像。我蛮久以前也曾经有机会跟另外一位国内金控业的企业家有机会去，其实谈职业棒球。那时候他提到他的一个抉择，我他说同样的一笔钱，我可以用来支持职业棒球，买一支球队；可同样一笔钱，我也可以让乡下的小朋友吃饭。他个人的感受是他实际上从事的活动之后，他说：“哇，台湾居然有人这么穷！”所以，他那时候跟我提，那也是蛮久以前，他跟我提到就是啊，你们可能都不敢相信，有十分之一的小朋友其实没有三餐。哇，他讲话讲到眼泪都差点流下。我相信那是真实的感动，因为我们在场是谈完全不同的一件事情，所以有时候比如说啊，像宣总提到，有了孙子会开始想到哎，小朋友的下一代或者接触社会底层，其实都会在不同的角度去刺激人。哎，可不可能从政治的高度来去做更多的事情出来？哦，那像刚才宣总提到，就是在跟主宋主席聊的时候，发现有哎，好像有一些想法不谋而合。那我有一次专访宋主席的机会啊，他也特别强调，其实。郭董的零到六岁国家跟宋主席的这个二零零零年的当时的选举的一些政见，其实就已经是叠合。是是，他是就是又叫向下延伸的那个部分，他其实那个时候就已经有在谈。所以其实哈，政治界的蛮多的概念，其实可以跟具体生活做某程度的交汇。不过我们还是来谈一下，因为宣总长期在企业界这个服务了非常久的时间，那。近期可能比较多一点政治活动啊，就比较常去接触政治界。那当然，我们今年有看到郭董，郭董是今年才真正很热诚地跳下来啊。那他在这一路过来，他自己在前阵的表达说哇，这个最后没有出来选，其实是有点后悔啊。宣董接触了这两个领域之后，你认为这两个领域有什么关键的差别，又有什么融会共通的地方呢？在过去，我也
0: 帮助有一些朋友，是啊，像像这个前一次的这个一一二四的选举呢，我帮助的这个新组县长呢杨文科呢，他从一个政治素人呢选举成功啊，那帮郭先生呢也有一些这个经验。那在我决定参加这个基民党不分区立委的候选人之前的话呢，基本上是从旁协助，是从旁在观察。当时对政治来讲的话呢。还是有一些这个恐惧了啊啊，因因因为看到的都是一般讲说淌浑水了啊，攻击抹黑很多，或者这个明哲保身了啊，或者是人家说你这个自己家事不清楚的话呢，可能去去参选一下，所有人就会帮你从部查查代都都都都告诉你嘛啊，那那听到的是这些事情，是那这个就管理的层面来讲的话呢。别人就说政治的事呢，是这个全方位，是，然后呢，是所有的人，是，通通都要去去去照顾。是,是，那我们做企业的话呢，你顾好你技术、你的产品、客户的需求、客户的满意度和品质，在你这样子一个这个领域之中呢，你做的比别人专精，是好，你就会比别人成功。是,是，那在这里头有非常多的这个一些运作来讲的话是可取可舍，但是呢，在政治上面呢，看起来呢，就你好像。没办法取 舍， 好像全部通都都要 来， 然后马马上就变成是全方位的一些什么样的 人？ 然后 呢， 你在立法 院， 你要去参参加一个议 案， 你要表达你的态 度， 你表达态度 呢， 这个态度 呢， 决定怎么样对全民去负责。是 啊， 这是我看到说企业界跟政治界呢。不太一样的这个地 方， 那企业界 呢？ 你好的地方 多， 你会成功。是 啊， 那你好的地方不够 多， 即使你成功的 话， 你还是赚 钱， 对股东能够交代。大家还是 说， 哇， 你了不起 啊！ 像。像我做了很多的事 业， 郭先生也做了很多事 业， 其实中间也有很多失败的
1: 了， 是是
0: 啊， 但是 呢， 如果在政治上你有失败 呢， 可能这个会被一路追到底啊 啊！ 这个我刚刚讲说不念旧恶 啊， (笑)这个旧恶呢可能会一直发生在上面。是是是是。那后来我参与了这个当这个立委候选 人， 我就会想 了， 就是我真正的将来在面临那个环境。会是怎么样做？是不是能够真正的自处，然后才承担这个任务呢？后来我发现呢，其实在这个政治上面的也是一个分工体系。啊，我们其实不需要要求一百一十三个立委每个人都是全方位
1: ，对不对啊
0: ？所以，所以就像公司的分工、产业的分工一样，如果我们这个新品种的立委那所做的事情呢，跟传统每个人全方位的什么都要去做的话呢？那那就不可能有创新，不可能有突破。那所以呢，后来我在想呢，就是说，如果我们换一个这个模式，就是说，以往这个呃，在立法委员国会里头呢，都是政府提出来的议案，立委去去审预算，是,是，然后用这个预算呢去监督他怎么去去用。那源头呢是政府。对， 那政府的源头呢是执政党的企图、对对意愿。那在这种情形之下的话 呢， 往往我们会看 到， 就是 说， 我们今天听到政党利 益， 那政党利益跟这个全民利益是不是一致 呢？ 我们不知道。对， 但是不符合政党利 益， 大概他不会提。那在这种情形之 下， 符合政党利益又不见得符合全民利益的东西 呢， 又要省去弄。那这时候 呢， 政府要去做的事情 呢， 未必是这个福国利民的。对,对，那我们换一个方式来看的话，是不是国会这个民意最高的机构可以提出事情，要求政府去做是？是是啊，所以这个是我想到的。第一个，我们换一个模式。那既然是最高的这个民意机构，我们要做什么事？比如说刚刚讲的零到六岁国家养，那大家决定之后，政府就要去执行那。那那另外一个来讲的话呢，要怎么让这些事情去发生呢？变成就是说，我们去找。这个必须要去做，而且一定会好的事，而且对别人的利益没有妨碍的事情呢，把这些法案找出来。那找出来这些法案呢，在这个亲民党的这个党团里面，然后另外再去找一些这个不错的立委，他们会觉得这是好的事，那就我们锲而不舍的去推这些东西。那把这些对的事情呢？很用力的去推，很锲而不舍的去推，到时候请媒体支持、群众支持。当这个政府呢一直在做这些对的事情的时候，可能就没空去做不对的事情，所以这是第二个模式。所以以这样子的一种这个区隔化，然后专精化，然后呢锲而不舍。的这个打拼式的这种工作的模式呢，然后呢，在立法院提出要求政府做对的事的，那这种方式呢，可能是我们在现阶段很多纷纷扰扰的这种状况之下呢，能够做一个最好的事情。当这些好的事情带进来的时候，你就在对的事，我们和和气气去推。那推的时候呢，做出来呢很好，我们就把一个快乐的气氛呢、啊。是啊，带进来，然后做出来都是福国利民的事情。但是立法院有太多太多的事情呢，比如说我们今天在谈能源的问题，那就会谈到合适。对，那核四问题已经谈那么久了，是，那怎么谈下去嘛？嗯，那那随便想想，就是说再谈两年三年，可能也不会结果，是，对不对？那与其浪费时间在那里，不如去找一些。必须要去做的事嘛？是是。那两岸的关系，这是大哉问，很大很大的问题。那这些问题，多少人的智慧通通投进去，多少人的感情通通都投进去。每次选举，大家都在这上头，这个用了很多的心力。那这种呢，不经过一定的这个创新的模式设计，要怎么能够达到一些共识，把我们自己国家的定位能够搞得清楚的话，这些事情啊。多我一个人呐，嗯啊，多一份这个吵杂的声音呢，不会有帮助的。所以呢，我们就要把它找到是这个可运作的部分。是是是、啊。那可运作的部分呢，就是我现在想的，就是说我到国会去，我要做六件事情。那这六件事情呢，有三件事情呢跟青年人有关，嗯，啊，一件事情跟弱势有关，一件跟产业有关，另外一个跟国会和政府和政党的关系有关。那这六件事情呢，除了政党跟政府的关系，这个怎么法规化、制度化的话呢，这比较复杂，比较难推行。但其他的五件事情呢、啊，我们都觉得呢，有心去做的，一定是很快的。可能去把它推
1: 出来、嗯。那我先打断宣董一下，因为刚才宣董提到的概念哈，就是亲民党现在如果进入立院的话。很可能是关键少数的关键小党。如果两大党都不过半的话，啊、那怎么样去合纵连横啊？会变成立院接下来一个很重要的这个变动要素，从包括啊、呃、院长的选出啦，还有议案的推决等等。那刚才就宣统一路谈下来，我们可以发现，宣统其实是比较偏向以协调取代冲突啊，因为小党可能是有冲突型的啊，也可能是有协调型的。那在协调的过程中，可能是想要。呃，透过协商的过程、协调的过程，哎，来展现出，比如小党的意志，它可以变成行政的一部分啊。小党的一些政见诉求，就是如果你行政方可能就是你，虽然你人很多啦，可是如果你真的要过半哦，还是可能要需要透过哦，我们小党是透过这个方式，让我们能够啊，亲民党的一些想法可以获得实践。哦、是不是这样的理路？大概是这我
0: 我我两点说明一下。第一个，您刚刚讲说这个关键少数啊，那有点像这个关键呢，靠哪一边呢？哪边会比较赢？啊，那那那这个想起来的是有点这个选举操作啊，投票操作啊，就是选举的秘密比人多，比较权谋嘛。是是，比较权谋嘛。所以我我我们讲，我刚刚讲就是说新品种呢，就是不瞧事情。是是是所以呢，在这上面呢，我我的看法呢。并不是制衡和这个权谋、嗯、是来发挥你的影响力是是啊、哦，那既然你不是这样子，的，那你人数又少、嗯，你怎么可能去做成呢？嗯、我我我的看法是，人数少没有关系、嗯，但是呢，怎么样很清楚的表达，然后让一百一十三个委员是啊、哦，那他们。有一些这个了解之后呢，知道这个事情是对大家好的，对他们并没有不好，是也不是读后我们提案的人的。是当这样子一个概念呢呈现出来，然后呢他们花时间去理解的时候呢，我想这些事情呢就是对的事情，是就会这个产生。那尤其是这些事情呢，对他们所看的政党利益呢。没有关联，这个为什么要投这个小党呢？因为小党不是刚性的政党，它必须是柔性的，是它真正要去接近人民的，它才有这个生存的空间。对，的确，大党的是什么？大党党义大于国，党义可以去控制人，对，动不动就有党纪来处理。对对，对不对？在那样那样子一个情形之下的话。那到底党和国之间的关系和我们现在现存的很多的问题是不是这个跟这个有关联？我不敢讲，但是呢，我们跳脱这样子的一个这个这个陷阱，我们自然就有作为的空间。所以待会儿我谈到我这个六个这个证件，其中五个我认为是很容易去执行的话，那我们就会想啊，说 OK， 我们常讲说这个计划赶不上这个变化。那那计划赶不上变化，你是不是等变化通通都出来的时候再去前进呢、嗯？不会，不会。那你不能让时间掉掉。在、嗯、但是这些事事情要做什么呢？我都讲说择其必行而先行，是该做先做的就做掉了。所以呢，今天我们不能说能源的问题吵吵吵不完，核事问题吵不完，两岸问题吵不完，那有些事情就不做了。那真正可以做的事情是什么呢？我们把它找出来来做。那我今天认为呢？全国最重要的事情呢，就是要把青年的发展出来。是，如果现在这一辈子这一代的这个青年呢，不能走出来，我们国家没有未来。如果我们这一辈的这这个青年呢，没有办法培育出来呢，更更不要谈下一代了。所以，怎么样把青年能够带出来的话呢？我觉得是最重要的一个议题。
1: 是是？好的，我们紧接着就来谈哈。刚刚宣总其实已经有间接提到的这个相关的六大政策，有一个应该是跟政党相关的政党相关法规了哈，这个比较复杂，那我们先放一边看，有时间再来讨论。是,是,是我们现在来看比较核心的政策，就是呃，因为像这一次选举这样，就像我们破题讲了，政策真的太缺乏是，啊。政见会都用来谈一些跟政策无关的事情，辩论会更不用讲了啊。是是那这很可惜了，百姓到现在投的都还是意识形态为主，是是这是我们认为。这次选举，对的，最麻烦的一点就是到最后还是意识形态对决，还是意识形态动员啊，都是什么国家主权？那请问，像大家比较关切的，像少子化议题啊、青年就业议题啦，还有国家未来产业议题，这其实环环相扣了啊。就是我们不管是来自于哪一届，你都会发现 A 会影响 B，B 会影响 C，C 又再倒回去影响 A。这个是台湾有点陷入某种程度的沉默的那种螺旋恶性循环，不断的啊在忙转啊，就是不管。什么意思？形态，不管哪一个党派，有眼睛打开來都可以看到的事实。那接下来我们就来谈一下哈，像亲民党或者宣董，你是怎么样看待这个现象？那你所提出来的药方或处方是什么呢？好，我先讲
0: ，刚讲说少子化，那严严重一点说，大家都不生孩子，对，七十年后，嗯，一百年后就没有台湾了，<笑>对对不对？好，對對對對呃，这个是极端，当不不会发生，对，但是是蛮严重的。是，那他为什么不生？他住住哪里？然后呢？他养得起吗？嗯。然后呢？这个孩子自己发展都不太确定，是怎么还去雇一个？是新生的这个小生命是很困难的。嗯。所以我我在这个青年政策上面呢，我提出三点。第一个是比较概念性，是要成立青年资源发展委员会。我们今天有劳动部，是劳动部在做什么事呢？他给你职训，但是我们看到现在社会现象是什么？薪水没有增加，是。那再去回去看失业率，嗯、全国的失业率呢？三点七、三点八，嗯，还算 OK。OK。但是三十岁以下的，二十四岁到二十的失业率是百分之十二，嗯。然后呢，二十五到二十九的是百分之七，嗯，是。那这个都远高于三点七、三点八，对。那什么问题？为什么到三十就好了？嗯。答案是什么？到三十就将就了。啊<笑>，是是是
1: ，好。对，那前面还寻找自我，那另外我们是在讲说2 2 k，
0: 那2 2 k 呢,呢？为什么不是3 5 k？ 是。那我后来发现呢，很重要一个呢是什么呢？就当青年朋友呢一路考试毕业，然后升学，然后再考试再毕业，到最后一个毕业之后呢，他在面临就业的时候呢，不知如何就业。是。那待业，然后呢，好不容易找到事情呢，又待不住。又去换工作，又再待业一次，然后呢，他的薪水没有增加，他因为一直呢没有找到一个工作来累积他的绩效去成长。那当然，年轻朋友会去比较说临时工和这个待遇怎么样？临时工没人管我又自由，但是他忘掉一件事情了，临时工呢？不能够累积对他的绩效，对有未来的发展，所以在这上头呢，我们面临到一个问题是什么？我们的教育体系，我们的这个政府的这个劳动的辅导的体系呢，都是在以前呢给你一技之长，然后叫你找工作，甚至叫你安心工作，叫你骑马找马，然后这样子。但现在多元化的这个社会不一样了，这个你像今天很多年轻人做的事情，以前我们没有看到过。对我现在在。在我孙子读书的时候，我看他的数学，然后有一些这个科学的东西，我还要花点时间去。是是,是是，他的学的英文，大人都不知道。他广度啊和<笑>那个深度啊，都比我们以前要那个。所以，所以，所以我深深体会到，就是说，以我们过去的这样子一个这个带领的这样子一个观念，是是，是并没有办法兼顾到他说他的天赋是什么，嗯，他的兴趣是什么，是他的才能是什么。然后怎么样帮他，在有未来性的产业上面、行业上面去把这些东西找出来，去做一个适当的一个美合是是。那换句话呢？这回到我们以前产业在带领公司的员工的时候，是是最早都叫人事部，那后来呢叫管理部，嗯、现在都叫人力资源部、人资部。那他是什么呢？他把人力。当成是一个资源，青年要当成是一个资源，是，所以他这个资源的特质呢，天赋、兴趣、能力，然后呢，怎么样把它发展出来？那这是一个很重要的一个工作，因为你不以这样子的一个形式呢，来把这个制度做好，是，那你的年轻人呢，不会有，不可能有很好的发展，所以这是第一个事情。嗯、是是是。那第二个事情就刚刚谈的零到六岁，嗯，
1: 是
0: 。那零到六岁呢，我我记得郭董。当时提出来说，很多人给他打枪了、啊，對,很多人都对，现在全部都套零到六岁。现现现在大家都谈了，<笑>对、啊，然后每个人都在谈说什么千，两两两两千五百块了，<笑>啊，五千块，但是没有真正抓到我说这个零到六岁是什么意思？我我跟大家报告一下，是零到六岁是给谁呢？是给他的爸爸妈妈，是他的爸爸妈妈是三十到三十五这个左右的、嗯、这个父母，三十到三十五是什么意思？就是受完。社会、国家、学校嗯，
1: 嗯
0: ，甚至企业的栽培，是读完的书二十多年了，对，然后再在公司里做事三年养成是是是，然后呢，这些人呢，就是这个蓄势待发。要冲刺，是那前面的时间呢，都是花别人的钱。现在他用自己能力要开始赚钱打事业。那这些人呢，能够打下来的天下，是国家全部都享受。是是那他又要冲刺的时候呢，我们又看到少子化的问题、嗯，就希望他生孩子。是那生孩子的时候呢，这时候呢，我们跟他讲说，你生了小朋友呢。有国家负责照顾，照顾，让你的心力可以移
1: 出来到事
0: 业上，所有这些年轻人就可以全力去打拼，是，这是第一个重点，是。第二个重点是什么？我们大家都晓得，这个小孩子啊，小的时候啊，要照顾很费时，对，然后成本也很高，费力，对，但是读小学就好了。嗯，对，卢晓学因为有国教嘛，对，国教一个很好的体系环境师资、嗯、品质在那里，所以呢，当我们幼教国教化的
1: 时候，嗯，
0: 是三到六岁这一段的时间呢，所所以我们又能够照顾他的身体，又能够培养他的心智的发展，有一个很安全的环境，而且当幼教国教化的时候呢，三到六岁照顾的成本啊，大幅的去降低，两个重点，一个是让年轻的爸爸妈妈。在他们最能够冲刺、冲刺的这个起步点，是给他们无后顾之忧的冲刺。第二个呢，幼教国家化的话，可以让这个国家的这个成本，然后品质去提升。这个这个是我看到的零到六岁，真正我们讲的重点是在这上
1: 面。是是，我在这边先跟宣董交换一下意见啊，因为我是小朋友的家长<笑>。对，其实啊，大多数的，我想这种年轻有自己的事业啊，像我们有自己的事业、有自己工作，然后小朋友刚好是幼稚園、小学的，其实大家都会想到一个事情，就是啊，如果没有这个小孩的话，我的事业可以飞多高啊，什么可以对对对，可以做多好，至少如果换成钱嘛，搞不好多赚一百万，也说不定。对,對。但是呢，大家其实也都是某种程度上还是心甘情愿交换啊，把时间拿去交换照顾小孩。但是有很多人，比如他，特别是这个幼教的这个状况，就是实际上绝大多数都还是私立了哈。而且虽然政府有一些相关补贴，现在也都做的不够全面、不够多，所以呃，其实大概也是从零到三岁也会有类似的问题，就托育的问题。就是其实家长也是一方面，他当然希望可以顾小孩，但是。呃，可能晚上顾旧已经心力差不多，白天的话还是要交出去。可是第一个费用非常的高，你要让你安心的啦，你要找便宜当然是有，要安心让你安心的费率很高啊、呃。那再来就是幼教哈，迟迟很难真正的国家化，那当然可能是受到业者相关的反弹啊，就各地方政府都会有曾经碰过类似的问题。其实。可能有些郑世龙因为选票考量，他就觉得这些业者可能会来反弹我，所以他就不太热忱去推。是是,是。所以郭董丢这个出来的时候，大家除了一方面想到钱，就是哎、欸，是不是真的能够对抗业者的这种压力的问题、啊？我我觉得这
0: 是一个这个呃政府的这个决心的问题。是是。那我的逻辑是什么呢？现在的年轻人呢，不走出来，我们就没有未来。是,是。如果现在这一辈年轻人呢？不能够走出来的话，我们下一辈更不可能再再带好。所以呢，我们要帮助我们现在年轻人呢出来，让他能够冲刺，让他没后顾之忧的时候可以生小孩。那当他又愿意冲刺，又愿替国家生小孩的时候，是是我我们是不是要要要要帮助他對對對？那这是一个决心的问题嘛、啊？就像我我我们年小的时候家里也是穷啊，是，但是小孩子要该的绝对是花在最前面了。是，大人可以不吃，可以不玩。是啊。不怎么样，怎么样？但小孩是呢，都都。不。那次我就觉得很奇怪，那时候这个呃，每家到缴学费的时候，每家都出去借钱，那钱到底怎么借来的？我这个迷啊，<笑>我都还知道，现在还搞不清楚。但是照顾下一代的是绝对是最优先。是，那我还再
1: 讲一遍，现在青年朋友不走出来。是，那是国家最大的损失。是是是，那当然了，还有一些其他相应政策。其实产业面哦，可能是大家比较希望宣董能够多谈。我青年
0: 政策上，我再再再再再讲一个很快的，是就工者有其屋。什么叫公者有其屋呢？就是有有固定工作能够工作的人。是那政府呢要想办法在他。工作地点呢，十五分钟、二十分钟的车程距离的地方呢，找到大块的土地开发出来做这种这个评价高品质的这个住宅。是,是。那以新竹为例的话，新竹市、竹北市跟科园区，嗯、那找这个半径呢，二十分钟啊，然后这个十五分钟这样的距离，我问过新竹这个县长杨文科，他说，哎。有有有三四三块地左右呢，可能可以去考虑一下。那可能是这个地征收来，或者原来的国有地，看是怎么样去去用。那大家晓得房子最贵的是什么？土地成本。对。那接下来是建造成本。是。如果建造成本呢，我们是走这个呃三千户五千户，是大规模相同建材，然后。稍微差异化的设计的话，那这个建筑成本可以压得最低。是啊，那另外呢，有百分之十五是中介销售，嗯,嗯，那有百分之二十是这个。呃、uh, ，建商的利润是那建商利润如果给他大批等于团购嘛，是,是,是,是整个批嘛，是是是看他这个二十趴是不是要变成八趴是,是啊？那很大的量要不要做，是是对不对？那那个呃中介的十五趴也不需要啊，嗯、因为这个政政府公公公司公司有一些房子、嗯，准备在那边可以引才留才然后呢吸引人，那他就变成是最好的促销员了、啊。是,是，所以在这种情形之下，两房一厅、三房一厅。然后总价呢是在五百万，是是是这种价格呢非常有吸引力五百万、嗯。然后呢，然后呢，到现在来讲说这个都一样的规格，然后东西都在那里，九成的贷款是。那所以年轻夫妻呢付五十万的头款，打拼一下出来了、嗯，是这样子的一个“工者有其屋”的地方的话呢，如果我们又把幼教，嗯
1: 、啊、对，这还有这老老人照顾做好，
0: 对。对然后呢那个对外。要去工作的地方的那个，这个大众交通也给把它弄好。是是。现在我譬如说我在主北，我看到年轻的夫妇买了房子，很开心，贵。但是他又在担心，我要两部车嘛？对，一部车要开去上班，一部车要去要，那又要两个车位，那两个车的利用率又很低。对，啊，那所以呢，那两部车一出来，交通的问题，种种这些问题，所以当有这样子，供者有其屋，大规模去新建，那解决他们住的问题的话呢，这个我我想对社会也是帮助很大。对，今天新加坡做的很好，是，然后香港做的很差，香港做的很差，就是反送中就一直闹闹不完。嗯，那今天年轻人。人他居住上面呢没有办法解决的话，我认为是政府最大的一个责任。嗯，那如果今天我们的员工住不好睡不好，他怎么可能有战斗力嘛？对对，对不对？所以住是一个最起码的东西。对啊，那我们不希望炒地皮，然后买房子增值投资，那是另外一回事。是，但是究竟能够有一个评价。给他安心的住居了，很安心，又是整体规划，然后他能够配套，这个是可以做成的。所以这个呃，零到六岁就基本上概念通过了、嗯，大家去弄，然后就拼把呃幼教、国教、嗯、把成本弄弄好。然后呢，工者有其屋的话呢。就找一两个地方开始去尝试，是那两年之内呢，一定会有结果。我想是新竹地区的话，我们有很大的产业是是产业，然后来来帮忙这件事。对,對，然后政府又是这个杨文科又是这个园区出来的首长，啊，是是对，这上面呢，地方上大家都很和谐，是,是我想是可以做是一个示范作用了是是。所以这三个事呢，我都觉得是，哎、欸，听听听。讲讲讲，
1: 可以可以圈起来一起做。像我今天早上看 HK 啊，我有看到丰田的社长，他在讲他新的一个造证计划。丰田哦，汽车哦 ，Toyota 哦，他直接要造一个证啊，把他整个包括它的里面内部都是自动车什么不等政府做，他政府当然有给他圈地了，好了，他就直接就跳下去做。丰田有这种想法，索尼好像也开始有这种想法。对，要注意，他们都是原来是做别途的、别行的，可是他们也都在做造证，因为因为这个观念嘛，很能力。将来
0: 这样这样的新的造证的地方，可能那个车子进去了之后，往那边一丢，你别的方式进去，那车子就是有人。他们是想要做自动车、呃，对，然后自动车就停在哪里？对對,对，然后还可以共享的自动车。對對太多可能性了，对，太多可
1: 能性，就是其实企业的资源，像新竹其实蛮适合啊，企业资源算是有，而且大家也都蛮有比较心累的想法哈。那时间的关系，我们最后面来谈一下，大家还是比较关心产业啊，像其实我们哈，听台非常多人哈，包括我自己本身都，我们都做新创事业的，其实我们跟政府的关系是非常奇妙的，我们都会有一句行话，就是说这个产业要做得好，就是在政府看到它之前，赶快做，做到等到政府发现的时候，他说：“哎，我来辅导你啊。”我来支持你的时候，状况可能就会变得不妙。我我我讲一下，现
0: 在大家都晓得这个台湾这个产业其实还不错，
1: 是，
0: 但是本意比不好，对，没有本梦比，
1: 对，对对对。啊，那
0: 这个呃，为什么呢？在过去有两个东西很好，是，一个是奖励投资条例，嗯，是，就是你你投资。这个，然后呢，十块钱有两块钱，很快抵税，很多人就为了两块就来投资。那今天很多产业是外资在赚钱，对，那国人投资意愿不高，国人投资意愿不高，都跑去别的地方上面去了，所以房价会高，对，卖房对不对？所以，所以引诱这个资金投入到产业是绝对是最有利的，是啊，那那这个最有利的话，奖励投资条例恢复。那第二个，员工股票分红呢，不要费用化，然然后让那个公司能大量分股票。给员工那以前这两个东西都有的是但是呢，后来被政府呢取消掉了所以就你刚刚讲的对，我们有一句笑话，就是说今天政府不乱管的话可能我们全台湾的市值呢增加百分之三十啊，那如果他不管的话呢，增加五十、啊，如果他管的好的话 double 这样子一个概念，嗯、所以我在这个产业这上面就提出来的，就是说这个恢复产业奖励投资条例然后呢。把股票的分红呢给员工的时候呢，费用化呢这个取消掉。是，那这个也很容易去执行，因为过去是什么样，现在就是回到过去啊、嗯。那不要傲慢的说，我把它改过来就不能改回去。是啊，这时候呢，回到过去就是修订前、修订后对调一下，是、嗯，呃，就就完了是。是，那我保证这个员工分红不用费用化之后呢，留财引财。对，然后呢，员工跟公司的相心力管理都会很好。啊，那奖励投资条例一弄呢，很多钱会进来，然后正好在这个国际变动局势最大的情形之下呢，台湾会很茂盛、很快速的发展下
1: 去。是，那当然了啊，在这个我们今天的访谈的过程中啊，宣总其实他着重在其实是很多人觉得宣总的产业界出身，可能就是哇非常执着于这个产业发展，可是其实他谈的重心其实都还是在于年轻人。啊，下一代啊，特别是我们怎么去营造出一个让台湾有持续发展动能的环境了啊？那其实这一点哈，真的在我们今年的选举过程中，非常多人关切。我们现在都认为哈，四四十岁以下的这一群选票。他们其实没有什么特别的强烈的政治意识啊，有当然还是有极端的，可是，一旦许多人碰到就业上的需求、住居上的需求，还有生儿育女上面的需求的时候，他们的确会碰到蛮多的这种。困境啊，是，就是这些困境，其实大家都是现在都自己解决。讲白一点，政府有提供补助，但是它会出现一个蛮吊诡的现象，就是真的还是有读过书的人，知道怎么写申请书的人，才能够去申请到这个。可是真正社会弱势的，可能他就比较反而都还是没有你你要把结构式的东西改改改善嘛
0: ，不能变成就是说这个补助啦，补助你好像还还跟他讨一个恩惠，对不对？对对对，他有些人说会认为，那你该该做的不做，然后做一点点说是补助。
1: 这这这成什么话？现在真的就是补助就是细出各门，那这边东补六千，那边补个五千，是是其实蛮多都沦为所谓政策买票类型啦、啊。其实我们是认为这样的东西操作下去，当然它能够的确换到一些选票，有些人也的确获得帮助。可是第一，对于国家财政，对于整体发展，是不是有真的有帮助？就像现在大量的补贴，补贴下去对了，可是幼教还是那个样子，是对，那还是贵的，还是非常贵，公立学校还是公教，还是大家在那边抽签。拼命排啊！不，其实
0: 现在政府的预算嘛，他没有优先次序嘛。对啊、哦，刚刚讲这些事情都是绝对对的事，他应该是最优先去弄嘛。是是是是那其他不见得是对的事，排队吧。然后肯定不对是不要做嘛<笑>是是是，对不对？所以我想这个要从管理的层面来看，这个怎么样去把政府的绩效提升？那我用一点点时间跟是是是跟大家报告一件事。那我有一项呢是关心弱势的。那这关心的弱势呢是什么呢？全台湾大家可能大家不知道领残障手册的,的，人呢、啊、人数有。一百一十七
1: 万人哦，身心障碍手册这么多，可能是可能是包括长辈吧，辈身心障碍的是是，是残障
0: 手册的，是是,是、嗯，这些人呢，他们在目前的状况呢，在投保上面是和这个理赔这上面呢，是都蛮辛苦的哦，因为保险公司都有他的游戏规则赚钱，是，然后呢，大家都很认真的，而且他们又比较清楚制度是在哪里，是是、嗯，所以他们在这个呃要要去。投保的时候呢，容易被歧视。然后，他们在讲呢，就是说在理赔的时候容易被霸凌、嗯。那今天我们提了一个是希望政府拨一个一百亿的保险基金,金，是啊，那这保险基金不是说给这些人花掉去去救济的，而是说呢，让他们在现存的保险制度不能完全符合保障他们的这样子一种情形上，给他们一个保障。那这个东西是一个钱。拿出来保障他们的，让他们生活有保险、嗯、是，而这个东西呢，一下就可以照顾一百一十七万人是,是，那这个我认为是应该是最快能够去呈现的。其
1: 实应该做嘛對、啊，对这个的确哈，这个是可能是过去相关法规设计上。出现一个洞，然后就造成资讯不对称，是啊、哦。那当然，我们声音障碍的朋友可能就，毕竟就像我刚才讲嘛，他可能就是懂得比较少，保险懂得比较多，他,他们也比较弱势，也比较没有能力去吵架對，对，没有没有办法去资讯不对称，没办法跟保险对啊，没有能力也没钱去吵架，對,對,对，所以就是
0: 默默的这样。對對對那那这个也不是说发给他花掉了，对,對,對，就是一笔可,可以有政政府借、啊，那这个是最好的一对，来把、這個。马上就解决这个这么多人的问题。对，这
1: 其实是一般民众比较不知道的点了、啊。但的确是很多人具体的实际的需求了。那最后面一个问 题， 我们来讨论一 下， 回到政治了。如果宣董这个顺利进入立院。那代表亲民党有党团啊，宣东文可能是党团领航者的角色了，对对对。那当然洞见观瞻了哈，就是可能就是要代表接下来党的方向哈、啊。当然大家比较关心的哈，不只是这次的总统大选了哈，也包括了下一次的总统大选。那如果亲民党有党团，显然就是会有一定的地位和角色。对于下一次的总统大选，因为现在众说纷纭啊，郭董可能再战啊，柯文哲可能再战啊，哈，那那宋主席可能就是到。时。如果太多人愿意出来的话，宋主席可能会退居二线。那宣总怎么去看二零二四接下来的这一场总统选
0: 举？我,我想是这样子啊。第一个，这个用“战”这个字啊，我我觉得太激烈了。激烈，<笑><笑>不,不,不要不要不要不要激烈变壮烈了。<笑>是壮烈就变什么歌喉了那像像我的了解，像郭先生来讲的话呢，大家讲说，哎，是不是这个总统这个大位？我想他不是要这个大位。啊， 他是争取一个替大家做事的啊。那我我们以前这个照顾自 己， 然后照顾家 庭， 照顾员 工， 慢慢扩大。那今天有两千三百万人 啊， 我们好好能够弄 了， 也是一个这个成就了是是很大的一个成就了。那郭先生呢？他的能源资源，他学习的速度，然后这些呢，历练呢，我觉得他的确会是一个很不错的一个人选。是是。那那个呃，柯文哲呢？事实上，在郭先生没出来之前，我一直是鼓励柯先生出来，而且也鼓励他们一起合作。是。我觉得他也是一个相当反应非常快，非常敏锐的一个人。他有他的这个特质。啊、哦，那那今天不论是这个柯先生还是这个郭先生，啊，他们能够有这种大愿啊，还继续啊，来想替这个人民服务啊，啊、哦，我我觉得都是好事，都是好事。至于就是我们从企业说在选择说什么样的人去担什么样的职务的时候呢，我们还有一个很重要就是看当时的情境，嗯，跟看他的个人特质，谁是最适合的。啊，是那两个人都是这个最好的人，那谁是最适合的？我想我们不必太早去定论啊。那现在台湾的政治有一个小学生的坏习惯，是什么叫小学生坏习惯？你跟谁好就表示不是跟我好,<笑>是跟好，因为上次那个人跟我过怎么样？所以我刚刚讲说不念旧恶很重要。那另外呢，就是要要政治上面真的要对台湾好，要要广交朋友。是是,是,是。那现在两党来讲的话呢，变成就是说。这这个是率先呐、啊，造成这个风气不好。是，你比如说我刚刚讲这个党纪啊，是是。那比如说是这个人家执政呢、啊，我们大家要协助他做好
1: 啊，嗯，是
0: 对不对？不能说人家推的对好的政策你就去悲阁他，是因为你认为好的政策推推了你就没有机会轮替了，怎么可以这样子想呢？是是。那甚至呢，有非常优秀的人，人家想延揽。进去去去帮忙做做政府的这个位置，那你还要想说哇，你通敌叛变，这种小孩子的思维啊！嗯，我我想不要情绪的这个带进来。我觉得这个和气，然后让政治的这个工作场所变成快乐光明的地方。是，我我觉得我们一定要想办法做到这样子一个层次啊！是是。那我我年纪六十七，马上就七十，是啊。呃，心里看到的是呢。以前不敢去碰，是因为不是那么了解或者是误解是。但现在呢，并不是完全了解，但是我们看到是有机会做一点事情。那这个事情呢，不管是不是党团是怎么样，但是很重要的就是说，我要到立法院之后呢，拿出我以前的创业精神，是新产品、新品种，啊，新作为。然后呢，要交一些打拼的朋友，
1: 是
0: 那一起在立法院打拼。一百一十三位立委。对，一定有很多人对于我刚要做的事情呢有热情，愿意去支持。那他可能是属于某个党团，或者是怎么样。那当他有这个。假级动员的时候，他回到那里，没有这些事情的时候呢，好的法案就来支持大家
1: 。议题上，对对对对对对对
0: 那那好的事情没有理由去悲歌嘛？好的事情悲歌的话，我就要求你帮助嘛啊！求我们这个这个民众大家一起帮助嘛，对不对？我们不需要那么悲壮，但是呢，需要是这个锲而不舍的。然后有方法的表达，然后呢，当我这些东西呢，先是提出来一个证件，一个看法，那将来我们就要转成是数据。是，你譬如说，我的工作有其屋，将来整个社会成本。会怎么样？交通是怎么样？嗯、对,对，然后什么是什么样？那总体的效益会在哪里？那我们要出这个数字出来。对对,对那零到六岁，那零到六岁到底是赔钱还是赚钱？是你你是投资你还是消费的角度对？就像你开一个公司<笑>啊，人家就说你不要来，就就在了钱呐、啊。前三年一定了钱嘛，对,对,对不对？你没有前面的了钱，你后面怎么会会赚钱呢？所以那个效益是在什么时候？我们要怎么样去做一个这个模拟，让它。能够看得出来，我想那是下一步的事
1: 。好的、啊，我们今天很高兴，宣董能够来这边呢畅谈圣见，因为我们是。台湾极少数能够讲正见的节目了啊！那我们今天的节目就到这边。那如果大家对我们节目有兴趣或喜欢我们节目的话呢，请下载我们商岸的 APP， 或是到 Spotify 等等各种可以收听 Podcast 的频道上面来收听下载我们的节目喽。我们今天的访谈就到这边，谢谢我们宣董，谢谢大家，谢谢伟航，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。